0: שור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב תיתכנה הלילה הגבלות רעות עקב ערפל, מחר הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: בית של
2: החיילים, גלי צה"ל. ספרים רבותיי, ספרים, תוכנית מיוחדת, כולה, מוקדשת לחיים נחמן ביאליק, במלאת 150 שנה להולדתו. נדמה לי שאין ילד או מבוגר בארץ שלא מכיר את... כן לציפור בין העצים, את יוסי בכינור, את רוץ בן סוסי, וכמובן את נדנד נדנד, רד עלה, עלה ורד. מיליוני ילדים שומעים את השירים האלה ושמעו אותם לאורך השנים, מהרגע שבו הם מגיעים לראשונה לגן השעשועים. אין תלמיד תיכון או בוגר תיכון שלא למד את הפואמה בעיר ההריגה, או את לא זכיתי באור מן ההפקר, את הבריכה של ביאליק. אין אוהבי מוזיקה שלא מתענגים על אריק איינשטיין, ששר את "הכניסיני תחת כנפך" על בין נהר פרת ונהר חידקל ששרים מאזי כהן בשם טוב לוי, על לא ידע איש מי שהלחין משה וילנסקי ביוזמתו של יצחק לבני וערב שירי המשוררים של גלי צה"ל. ועוד ועוד, רשימת השירים המולחנים של ביאליק ארוכה מאוד. בתשעה בינואר 1973 נולד חיים נחמן ביאליק בכפר ראדי, שסמוך לז'יטומיר שבחבל וולין, ובארבעה ביולי נפטר בווינה ושם נסע לצורך טיפול רפואי. בלוויה של ביאליק השתתפו כמאה אלף איש. במלאת 150 שנה להולדת ביאליק, נקדיש לו היום את כל התוכנית. לא נדבר על השירה הלירית הגדולה והחשובה שלו, שנחקרה ודוברה כל כך הרבה. נדבר היום עם הסופר חיים באר על ביאליק כבנאי תרבות. נשמע מדוקטור צפי זבה אלרן על ספר ההגדה של ביאליק. נדבר עם דוקטור רובי קרוזנטל על המילים העבריות שחידש ביאליק, ועם המשורר זלי גורביץ' נשוחח על ביאליק ויצירתו לילדים. ובין לבין נשמע שירים שחיים נחמן ביאליק כתב. מפיקות את התוכנית תמנה צורי ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני הדר נהיר וליאור רונן, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, ערך את המוזיקה יורם רותם. שלום לסופר חיים באר, אוהבו של חיים נחמן ביאליק.
3: שלום ציפי.
2: ביאליק היה בעיניך בניי של תרבות, אמרת לי. תסביר.
3: אז ככה, בעצם כולנו מכירים את ביאליק המשורר, וכולנו למדנו, שלימדו בבתי הספר, אבל ביאליק, כתיבת השירים, או אותו משורר, זה חלק חשוב, אבל זה רק אחד מ... מרכיבים רבים מאוד שהפכו אותו לאישיות כל כך נערצת ואני אולי אמנה לך באוזנייך, באוזני המאזינים שלנו, כמה מהדברים שהוא הצטיין בהם קודם כל הוא כתב לגמרי ילדים הוא היה אחד היוצרים החשובים שכתבו, וכתבו לילדים. אנחנו מכירים את השיר נדנד, נדנד, נד, רד הלש. עד היום בגינה כאן ידינו אני שומע מטפלות... עולות מחבר העמים במבטא רשי כבד, שרות את זה לילדים, לתינוקות. בעקבותיו הלכו שלונסקי ואלתרמן ולאה גולדברג ו... ודליה אביקוביץ'. זאת אומרת, המון יוצרים, הוא פתח להם את הדלת שמשוררים חשובים, שורות חשובות, יכתבו לילדים. זה דבר אחד. אחר כך חידושי הלשון שלו. הוא חידש מילים, לא הרבה, אבל הוא חידש מילים שמיד תפסו מקום. הוא, הוא כתב פרוזה גאונית, סיפורים קצרים, אבל למשל הספיח שלו, סיפור ספיח, פתח לפני, לפני רבים. את הכתיבה החצי ממוארית, הכתיבה הספרותית, חולות הזהב של בנימין תמוז, של מי אתה ילד, של חנוך ברטוב, טוב, ואם אם אני אדחף גם כן לרשימה, אז חבלים ואת צל ידו, בעצם ההשראה באה מ- מספיח. למשל, סיפור אריה בעל גופה, הראשון שכתב על הגוייות היהודית, היהודי שנראה כמו גוי, שהוא... בעל יצרים כמו פנדרי גיבור שאחר כך כתב, כתב מישהו אחר המשיכה על האישה הנוכרייה שזה מאחורי הגדר בעקבותיו כותב בשביס את העבד בעקבותיו כותב עגנון את האדונית והרוכל הוא היה מכנס, הוא, הוא כינס את אגדות חז"ל והפך את זה, ל, ל, הוא שינה את... תפיסה תודעתית של ההגדה של חז"ל. הוא עודד אחרים, זה הוא עשה כמובן עם רבניצקי, אבל הוא גם עודד אחרים לכנס את טרויאנוב למשל, לכנס את הבדיחה, הבדיחה היהודית. הוא היה מתרגם, הוא תרגם את דון קישוט, כמובן תרגום אומנותי לילדים, אבל הוא יפהפה. בתל אביב הוא בנה את, את החיים התרבותיים של תל אביב הוא הקים את עונג שבת אה, באוהל ב- שם ושם מדי שבת כדי לתת צביון תרב- השבת כ- כיום תרבותי, לא כיום דתי, לא כהליכה לבית כנסת אלא הליכה לשמוע הרצאות ו- והופעות אה, הוא כתב מאמרים אה, חשובים מאוד, למשל גילוי וכיסוי בלשון הוא היה נואם גאוני, ויש לנו טקסטים שהוא כתב, wi- אני <t Français> לא שמעתי אותו, אבל אז לא החליטו. אין לנו הקלטות, אני מעולם לא שמעתי את קולו של ביאליק. אז מניתי לך כמו רוכל את כל הדברים שבעצם יחד הופכים אותו לגיבור של תרבות.
2: הוא היה אמנם בוגר ישיבת וולוז'ין, אבל הוא לא הקפיד במיוחד על תרי"ג מצוות, אני אומרת בלשון המעטה. ובעיני החרדים הוא נחשב אפיקורוס, ממש מחלל שם שמיים. האיש הזה שכתב אם יש בכם אל, אסור להתקרב אל הכתבים שלו. אפילו כשביאליק מת ב-1934, וכל היישוב היהודי התאבל על מותו, היו למעלה ממאה אלף איש בלוויה שלו, נטורי קרתא כינו אותו מסית ומדיח, חוטא ומחטיא, ואפילו התקיפו לימים את הרב הראשי לארץ ישראל, הרב קוק, על העובדה שהוא השתתף באזכרה לביאליק.
3: תראי, ביאליק אולי הוא, הוא האופציה של מה שנקרא יהדות כתרבות ואם יש דבר שמאיים על החברה החרדית זה, זה לא החילונים כי החילונים נחשבים כגויים מה שמאיים עליהם זה אנשים שהם נגזרו במודל הביאליקי, זאת אומרת, הם תופסים את היהדות כתרבות וזה ו... כל כך קומם אותם שלמשל הם הוכיחו שהוא לא היה בוגר ישיבת בולוז'ין, הוא רק למד וזרקו אותו משם. זאת אומרת, אני מכיר את, ה... את, ה... את... את מערכת הטיעונים, לי יש קלטות שאחד מהמחזירים בתשובה, מהמטיפים האוונגליסטים היהודים כמו הרב אמנון יצחק ואחרים אחד מהם מתאר טור פלסטי איך, איך הוא עכשיו נידון עדיין בגיהינום והוא הוא, 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 הוא בתוך הגנים של צוער או תחת ושם שורפים אותו והשנאה כלפי ביאליק היא אדירה דווקא משום וגם ממדיה גם השנאה כלפי עגנון והשנאה כלפי כל היוצרים שהם בעצם עוסקים אה, ב... הם משתמשים בחומרים היהודים כדי ל, 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 להביא לעולם תכנים מודרניים.
2: ואיזה מין אדם היה ביאליק?
3: תראי, קודם כל, אני, אני, זה אני יכול להתרשם רק מסיפורים שסיפרו, כי אני, לצערי, אם, אם יש, בואי נגיד ככה, אם יש לי פנטזיה, אז אני חולם ש... בבוא היום, או שתהיה תחיית המתים, או, או שאני אעלה ויש באמת חיים אחרי המוות, שאני אשב עם ביאליק על כוס קפה, ואני אשוחח איתו. אבל איזה מין בן אדם הוא היה? הוא היה, הוא היה איש רעים להתרועע, הוא אהב נורא לספר על עצות, מסתובבות על רבות, חלקן מאוד, נקרא לזה כבר היום לא פוליטיקלי קורקט. על מאלצות חריפות מאוד. הוא היה, הוא היה איש טוב לב, הוא היה נדיב. מצד שני, הוא היה יכול להיות נורא קמצן. זאת אומרת, היה בו משהו מטלטל, והוא היה רגזן. הוא היה נורא רגזן, אני, זה הוולינים, אלה שבאו מאזור וולין ברוסיה, אבא שלי בא משם ואני הכרתי מודל, מודל כזה, מודל איש, אישי של חום, לבביות, אה, אה, הומור, צחוקים ומצד שני כשהוא היה נדלק אז היה פחד להיות לידו ורגזנות ו... להטיח עלבונות, אחר כך להצטער על זה, תשמעי תשמע זה, <laughs> מה שנקרא, אני מכיר את זה היטב, אני מכיר את זה היטב מהבית, ו, ולכן אני גם מרגיש די קרוב אל ביאליק, כי בעצם הם באו, אבא שלי והוא באו מרחק של כמה עשרות קילומטרים אחד מהשני, מבחינה ו... גיאוגרפית כמובן.
2: ואילו הלכת ברחוב. ופגשת את ביאליק, לא בעולם הבא, ממש. פגשת את ביאליק הולך לו בחליפתו. מה היית אומר לו, חיים?
3: שהוא ה... היוצר העברי, אחד משלושת היוצרים העברים הכי יקרים, ומהרבה בחינות אולי הכי יקר לי. הוא וברנר ועגנון, אבל כל אחד עם חולשותיו. איתו הייתי מסתדר הכי טוב, אני חושב. אני, אני מאוד הייתי אוהב אותו.
2: תודה רבה. זה נשמע
3: רבה. שחצני, זה נשמע שחצני, אבל uh, טוב, שאלת אותי שאלה אישית, אני לא יכול uh, להחליש.
2: זה לא שחצני בכלל. תודה רבה. חיים באר, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה.
3: תודה ציפי, להתראות, תודה.
4: Don't שם
2: לים. חיים נחמן ביאליק מילים, הלחינה ושרה נתנאלה. שלום למשורר, פרופסור זלי גורביץ'. שלום רב. כל התוכנית שלנו היום היא על ביאליק, ואיתך נדבר על שירת הילדים של ביאליק. בוא נתחיל מהדבר הכי 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 מובהק שמזוהה ביאליק, נדנד.
5: קודם כל, כדאי לציין שזה שיר שהגרסה הראשונה שלו נכתבה ב-1906. זאת אומרת, כדאי... לחשוב על זה שלפני כמעט ומאה עשרים שנה אה, נכתב שיר שהיום הוא שר בפיהם של כל אימא ואבא ו- וילדים בכל גן ילדים בארץ. אה, והדבר וה- הזה מעיד אולי על הטריות, על השעשוע, על הצחוק שיש ב- בשיר, בשירת הילדים של ביאליק, שהייתה שירה שפתחה מחדש את, אפשר לומר את הילדות העברית, היא, היא הפכה לקנון של הילדות העברית והייתה בתקופה שנקראת תקופת התחייה, תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, שבה הייתה תחושה כללית בגלל מאורעות הימים של התחדשות של התחדשות תרבותית, של התחדשות לשונית, וכיוון שההתחדשות הזאת היא עצמה מקושלת עם משהו ראשוני, עם ילדות, עם ילדיות, אז גם שירת הילדים הייתה חלק מתחושת הילדיות הזאת, שצריך לא רק להיות בה, אלא צריך ליצור אותה, וצריך ליצור אותה באמצעים אומנותיים, באמצעים חינוכיים וכולי וכו וכו ולכן אה, אה, כדאי לבוא את נדנד בתור אחד, אולי ה-שיר שהפך למוכר, למושר בכל פה. אבל מה שמעניין בשיר הזה, זה לא רק הצחוק והשעשוע והנדנוד השירי, אלא שזה שיר מתריס. זה שיר שביאליק אמנם במהדורה אה, קצת יותר מאוחרת, גרסה קצת יותר מאוחרת של, של השיר, הוא טומן בשיר מין, אה, אפשר לומר, מין מוקש למי שמכיר את האסוציאציה אה, אה, שלו, שמכיר את הרמיזה שלו, לפסוק שנכתב במסכת חגיגה, ושם כתוב כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו שלא בא לעולם. זאת אומרת, ראוי שלא נולד. מי שמסתכל בארבעה דברים, ראוי שבכלל לא היה נולד. אין, אין, אין לו זכות קיום. ואלו הם, אלה ארבעת הדברים. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. כלומר, יש שאלות שאסור לשאול. זהו צו של איסור על שאלות מסוימות. והנה ביאליק. בשיר התמים הזה, בשיר הנאיבי, נדנד, נדנד, נד, רד עלה, עלה ורד. ואז, אני חושב כמעט רובם ככולם של השרים את השיר. שרים מלמעלה, מלמטה, רק אני, אני ועתה. יש כאלה ששרים מלמעלה עד למטה, רק אני, אני ועתה. אבל בעצם, נוסח המקורי של השיר זה לא מי אני, מי למעלה, מי למטה, אלא מה למעלה, מה למטה. רק אני, אני ואתה. מרתק. מרתק, בעצם מח...
2: מרתק הוא... ממש מחדיר. פרשנות מרתקת.
5: הוא מחדיר את, ה... את, ה... את האיסור הזה ועושה ממנו צחוק. אבל צחוק רציני, מטריף, כופר, אבל מתוך שעשוע, כך שזה נקלט. ואז אנחנו שרים נד 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 רד עלה עלה ורד מה למעלה מה למטה רק אני אני ואתה רק אנחנו פה אין פה אלוהים הוא נותן את התשובה רק אני אני ואתה אלא אם כן מבינים את התוסיח הזה כבן ביאליק לאלוהיו שהוא כופר בו והוא אומר לו מה למעלה, מה למטה, מה בשמיים ומה לארץ, אני על הארץ ואתה בשמיים. רק אני, אני ואתה, אתה, אלוהים, אני ואתה. גם ככה אפשר לקרוא את השיר. זאת אומרת, גם את זה הוא מכניס פנימה כאפשרות.
2: ובוא נדבר, זלי גורביץ', על השיר הידוע מאוד, גם הוא, יוסי בכינור, פייסי בתוף.
5: כאן זה שיר, אה, אה, שאני חושב, משקף גם... את רוח הילדות, רוח הילדים, את הרצון לכתוב כאילו מתוך הפה שלהם או מתוך הריקוד שלהם וכאן הוא לוקח אה, מוטיב יהודי, מוזיקלי, עשיית מוזיקה של קלייזמרים קלייזמרים שמנגנים בחתונה והופך את הקלייזמרים לילדים הילדים הם הקלייזמרים, הילדים הם ש... כן, הנוגנים, כמו שהוא קורא להם, בכותרת של השיר. אין? יוסי בכינור, פייסי בתוף, משה בחצוצרה, והמה הרחוב. באו לחתונה, וכולי וכולי. כלומר, יש חתונה, והקלייסברים הם הילדים. והנה, כאילו, אנחנו יכולים אה, לדמיין את ביאליק ברוחו חושב, הנה, אני... כותב את השירים האלה כאילו אני ילד. גם מבוגר, גם חושב והוגה ומכניס דברים כמו מה למעלה, מה למטה, אבל גם אני שר ורוקד, שר ורוקד כמו ילד בתום שגרת.
2: וביאליק גם התחבר לסירוב שאנחנו רואים היום לא מעט, רואים בעצם בכל השנים, לסירוב ללכת לבית הספר.
5: קודם כל, האלף-בית, הצורות, הגזורות, הקבועות מראש של האלף בית, כפי שביאליק כותב בספיח, בזיכרונות הילדות שלו, הם הרתיעו אותו מאוד. והוא רצה להמשיך לדמיין שאלף זה בעצם המרוסיה עם אסטל עם גלייים. הוא, הוא, הוא ניסה ל, ל, להבין את, לראות את גימל בתור חייל שצועד. עם הרגל קדימה, כמו של הגימל, וסירב לקבל עליו את עול, בעצם את עול האלף בית. כך שקודם אה, כל יש לו הזדהות אישית עם הסירוב הזה, עם הרצון להישאר בעולם הדמיון. ולכן הוא גם כותב כמה וכמה שירים שהם אה, עניינם הוא הסירוב ללמוד אה, אה, את האלף בית, ללמוד לכתוב, ללמוד לקרוא. אבל יחד עם זה את ההבנה שזה הכרחי, שאין אפשרות אחרת וגם הוא כמובן נהיה ביאלי. אז למשל, יש שיר שנקרא גדי בבית המלמד. כאן צריך היה לציין שהעברה היא עברה אשכנזית, לכן אני ואתה ולא אני ואתה. שנינו שקולים במאזניים. וגם כאן יש שיר. שנקרא הגדי בבית המלמד והוא שיר ארוך, אני לא אקרא את כולו, רק חלק והוא מלמד את הגדי להגיד מ. הגדי בא אל המלמד שהוא גם ילד, בוודאי בציור של נחום גוטמן והוא אומר לו, והוא מספר כך, אומר, המלמד, הילד, פונה אל הגדי ואומר לו וזה בעברה אשכנזית כאמור גישה אליי הושבה על בירקי ושניתי לך את פרקי. שב ויתבונן, ראה מה זה מ"ם וסגול. כלומר, מ"ם, מ"ם סגולה, מ"ם סגולה. זוהי כל התורה כולה. קרא אל תחסוך, קרא בפה, שני ושלש, מ"ה, 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 מ"ה ביום ומ"ה בלילה, מ"ה ממ למטה, מ"ה למעלה. עכשיו, הוא עושה צחוק מכל העניין, ועושה גם צחוק ממה למעלה, מה למטה, פתאום בשיר הזה המה הופך למה, ובעצם הופך לאיזו אה, הברה על פעייה, הופך לפעייה, זאת אומרת הוא עוד יותר כופר ב, ב, ברצינות, של ה, ברצינות של המילים, אבל בדרך של שיר ילדים, שגם הם בעיניהם כל הרצינות והכובד עדיין רחוקים
2: מהם. תודה רבה, פרופסור זלי גורביץ'. באמת הארת את עינינו בזוויות מאוד מיוחדות על שיר הילדים של ביאליק. תודה לך. הספרים 150 שנה להולדתו של חיים נחמן ביאליק. ספר ההגדה הוא אוסף של אגדות חז"ל שערכו וסידרו ביאליק ורבניצקי החל משנת 1903. הם תרגמו את האגדות הכתובות בארמית לעברית, סידרו אותן לפי נושאים, למשל מעשי חכמים, אדם וצרכיו, ביתו של אדם, בן אדם לחברו, וחיברו יחד אגדות דומות ממקורות שונים. ביאליק ורבניצקי הוציאו את ספר ההגדה בין השנים 1908 ל-1911, ומאז הופיעו הרבה מהדורות של ספר ההגדה, והוא זכה להצלחה גדולה בארון הספרים העברי. דורות של קוראים נחשפו ונחשפים לעולם ההגדה של חז"ל בתיווכו של ספר ההגדה. קשה להגזים בחשיבות שלו, יש אפילו ציורים של ביאליק ורבניצקי בחדר העבודה שלהם. למשל ציור של הצייר חיים ליפשיץ, וגם של הצייר... חיים גליקסברג. דוקטור צפי זבה אלרן מהחוג לספרות באוניברסיטת חיפה היא חוקרת פולקלור יהודי וספרות עברית וראש התוכנית למורים תרבות ישראל. שלום צפי.
6: שלום וברכה.
2: מהי אגדה בעצם? מהי אגדה? <laughs>
6: זה שאלה לסמסטר. מאוד בקצרה, אגדה היא בעצם אה, סיפור עם, שבדרך כלל יש לו תפקיד בלבסס איזשהו זיכרון קולקטיבי, הוא מעוגן בזמן ובמקום ספציפיים, והוא גם בדרך כלל יש לו את ההיבטים הדתיים והדידקטיים שלו. אגדה היא בדרך כלל עוסקת ב... נורמות דתיות, לפעמים גם בנורמות אתניות, והיא מחנכת, להבדיל מהמעשייה, שכמו שאמרו האחים גרימי, היא יותר מרוחקת, היא פנטסטית והיא יותר מבדרת, יש לה תפקידים פסיכולוגיים. האגדה מעוגנת כאן ועכשיו, והיא נועדה לבסס איזשהו זיכרון משותף ולעגן ערכים ונורמות משותפים.
2: איך נולד ספר האגדה?
6: איך נולד ספר האגדה? קודם כל ביאליק ורבניצקי, או יש לומר רבניצקי וביאליק, כי רבניצקי היה הבוגר יותר, הוא שחתום ראשון על המהדורה הראשונה של הספר הזה. לא היו ראשונים, כן? היו לפניהם אנשים שאספו אגדות, יצחק מרגליות וזאב יבץ וישראל בנימין לבנר ואחרים. והייתי אומרת שזה נולד על הרקע לניסיון שלהם כמורים. בחדר המתוקן באודסה, היו חדרים מתוקנים גם במקומות אחרים, מקומות שניסו ללמד בהם עברית בעברית, ובעצם היו חסרים לאותם מורים ספרים בעברית, שכמו שביאליק כותב בצורה מאוד מאוד יפה ואני חושבת חדשנית בהקדמה לסיפורי המקרא שהם כינסו יחד, ספרים שהתייחסו לאוצר הספרותי והתרבותי הזה, לקנון היהודי, כאל ספרות לכל דבר, ולא כאל תורה, לא כאל היסטוריה, אלא כממש נכס תרבותי שנועד לרגש, שנועד לעניין, ובסוף גם שנועד ללמד, אבל בעצם שאפשר ליהנות ממנו גם מחוץ להקשר הדתי שלו. אז יחד הם הקימו את הוצאת מוריה. והספר הראשון שהם הוציאו יחד, ספר שלא כל כך זכה לתשומת לב, למרות הפופולריות הרבה שלו היה סיפורי המקרא, לימים גם נחום גוטמן הוסיף את סיוריו לספר הזה. והפרויקט הבא, שכן זכה לפופולריות, כמו שאמרת, לאורך דורות, היה ספר האגדה. ואחריו היו עוד ספרים, היה דברי אגדה לילדים, פתגמים ומבטאים, כינוס גדול של שירת משוררי ספרד. בהתחלה ממש כמפעל של אנשי, הייתי אומרת, סוכנים תרבותיים כאלה, של מורים, של מנהיגים תרבותיים, ואחר כך זה קיבל איזשהו נפח חשיבות, מעמד מאוד מאוד מיוחדים, וכבר המהדורות הבאות היו יותר נרחבות, ועם שינויים ככה גם מרחיקי לכת בסיפורים.
2: אז מה הם שינו באגדות, רבניצקי וביאליק? ואולי תתני פשוט דוגמה לאחת האגדות שהם שינו.
6: קודם כל היה עליהם להחליט מה נכנס ומה לא, נכון? מה, למשל, ספרות חז"ל כן, ספרות ימי הביניים לא, התלמוד הבבלי כן, התלמוד הירושלמי לא, כל מיני ז'אנרים שהוא מאוד אהב לעומת ז'אנרים אחרים, אגדות ומשלים כן, מעשיות לא. ככלל, הוא בחר ה, קודם כל את הקנוני ואת הפופולרי, כן, להבדיל מ... למשל, ברדיצ'בסקי. שאהב לחפש דמויות של מורדים וחתרנים ומערערים. דיאליק בפירוש הולך, זאת אחת הסיבות שהוא בחר את התלמוד הבבלי אחר האגדות שאנשים כבר מכירים, אוהבים, נכונים לקבל את סמכותן. הוא בחר אגדות שהן עשירות, כפי שהוא כותב, מבחינה ספרותית, ואם הן לא עשירות הוא הפך אותן לעשירות על ידי תפירה כזאת של טלאי וטלאי ולקחת כמה מקורות יחד ולהפוך אותן לסיפור עם יותר בשר. והדבר אולי היותר מעניין זה שהוא בחר סיפורים שעולים בקנה אחד עם ערכי ההשכלה והתחייה, הנאורות והקדמה, הוא התייחס לחז"ל כאל ספרות מאוד אה, הומניסטית, וכמובן מאוד, אה, באיזשהו מקום הוא, הוא ידע גם שהיא קצת אליטיסטית, אה, ומה שהם עשו זה קודם כל ערכו אותה, אחרי שהם בחרו את האגדות, הם קודם כל ערכו אותן מחדש, והם עורכים אותן כמו סיפור היסטורי. בספר הראשון, ואחר כך כמו אוסף של, את אמרת, מעשי חכמים של ביוגרפיות, ואחר כך לפי נושאים. רוצה לומר שאנחנו, יותר משמעניין אותנו, קורא לזה לבירינט, הספרות שמחולקת לפי, באופן פרשיות המקרא, בצורה תורנית או בצורה הלכתית, אנחנו עכשיו, מה שאנחנו חולקים זה סיפור היסטורי משותף, זיכרון קולקטיבי, גיבורי תרבות, סמלים לאומיים. וגם נושאים, מהם נושאים ציוניים מובהקים, ארץ ישראל, השפה העברית, אבל גם נושאים, וזה החלק היותר מוזר, הלכתיים. היה קיבל כתיבה להכניס לתוך התרבות העברית את הרעיון הזה של הלכה חילונית, של הנהגה, של אורחות חיים משותפים, שמקורם בנכסי הצאן והברזל של התרבות העברית, ובסיפורים עצמם הם... הם משמיטים פסוקים, משמיטים הלכות, משמיטים שושלות יוחסין והם מדגישים לעומת זאת ערכים אחרים. אני יכולה לתת לך, ביקשת דוגמה, כל הסיפור של, אצל חז"ל של גירוש ישמעאל, הם מורידים את כל, את כל סיפור הנס שנעשה שם לישמעאל במדבר ובעצם משאירים את כל ה... המתח הזה של אברהם, המתח הזה שאברהם היה מצוי בו, בין מצד אחד הוא צריך למלא, למלא את הצו של האל, ומצד שני יש לו את צו מצפונו כאב, ואחרי זה הם עושים מלאכת עריכה אה, משוכללת מאוד, רק עם מספריים ודבק, לא עם דיו, אה, והם בעצם, כל אגידת יצחק, עקידת יצחק, הופכת להיות אה, אה, משבר אמונה אחד גדול. זאת אומרת, במקום שאברהם... אה, כן, במקורות החז"ליים כתוב שאברהם שמט את המאכלת ואז הוא מרים אותה ובעצם בא למלא את, את רצונו של הקדוש ברוך הוא והמלאכים עוצרים אותו. אברהם של ביאליק ורב ניצקי אף פעם לא מרים את המאכלת. הוא, הוא
2: מפיל אותה והוא לא מרים אותה. ובמה ספר ההגדה, דוקטור צפי זייבה אלרן, במה הוא רלוונטי היום?
6: אני חושבת שמודל ההתחדשות היהודית של ביאליק הוא מודל שכמעט ולא זכה ליורשים, והוא נזנח. ואני חושבת שהוא מצד אחד, כן, ניסו לחלן אותו וניסו להפוך אותו למודל מסורתי ודתי, אבל הוא בעצם יש שם מודל מאוד מאוד מורכב. של זיקה מאוד דיאלקטית לארון הספרים היהודי, לא מאוד שונה מהזיקה בעיניי של היהדות המסורתית שהתפתחה בארצות האסלאם, הוא מתפלמס עם, גם עם גיבורי התרבות שלנו, גם עם צמתים היסטוריים שהיינו בהם, גם עם מושגי יסוד, הוא כתוב בשפה עשירה מאוד ויחד עם זה מאוד מאוד נגישה, ואולי באורך פלס, כן, סביב הגאונות הזאת של ביאליקור, הוא נגיש היום גם בעצם לקהל המשכיל הרחב ולא רק למעט יודעי חן, וזהו מאוד מאוד שונה מאנתולוגיות אחרות שנכתבו בזמנו.
2: תודה רבה, דוקטור צפי זבה אלרן, אגדות, ספר האגדה של רבניצקי וביאליק, תודה רבה לך.
6: בשמחה רבה להתראות.
2: מילים חיים נחמן ביאליק, לחן אל המשורר, עיבוד והפקה מוזיקלית אייל תלמודי. חיים נחמן ביאליק, נדבר עכשיו על ביאליק והעברית. כבר ב-1931 היה ביאליק מהמייסדים של ברית עברית עולמית בברלין, ועוד בישיבת וולוז'ין התחיל בפעולות לחידוש השפה העברית. הוא היה שותף בוועדות לחידושי מילים בתחומים שונים, תברואה, חשמל, דפוס, טכניקה. הוא הכניס מילים חדשות לעברית, היה נשיא ועד הלשון העברית. הנה ציטוט של ביאליק, מה חוכמה היא להוסיף למילה ישנה, איזו עברה נדושה, אויה אויון וחסל? כשמבקשים לחדש מילה, צריך להתבונן כיצד עשו זאת הם, העברים הקדמונים. צריך ללוש את השורש מפנימו, ולא בהדבקת עברות. בין חידושי הלשון של ביאליק שנקלטו בשפה, אצבע עוני, נשורת, ערגה. מטוס, טייסת, וסת, מצלמה, תאונה, תגובה, תווית, אווירי, אפלולית, מענק, נלעד, בין החידושים שלא נקלטו בשפה, כירכר, כלומר סביבון, כבדן, כלומר אדם שמטאטא, שעוסק במלאכה של כיבוד הרצפה, מטבעי, כלומר שבלוני, מחצצת, שהוא כיסם לחציצת שיניים. שלום לדוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר השפה העברית.
7: שלום, שלום.
2: כשאנחנו מדברים על תחיית השפה העברית, רוביק אחים, מתבקש קודם כל להשוות בין ביאליק לבין אליעזר בן יהודה.
7: כן, אגב, הם לא היו חברים בכלל, היה, היה ביניהם דם רע, אבל זה אפשר להגיד כמעט על כל החבר'ה בתקופה ההיא, אבל הם היו מאוד שונים. לכאורה, אני, למה לכאורה? הם היו שונים כי ביאליק קודם כל הגיע לחידוש מילים, אנחנו מתמקדים בחידוש המילים דרך משורר. זאת אומרת, המילה גחלילית, הנפלאה, זה היה חלק מ... הוא היה חסרה לו לשיר, הוא לא רצה את, את המילה גומרת הלילה, את הצירוף הזה. הוא יום אחד כתב איזה מאמר, וחסרה לו מילה, אז הוא חידש את הפועל לרשרש, שלא היה כיום קודם. ועוד <ה Presents> באו ואמרו לו, אתה יודע, יש מילה חדשה, מצאו בתלמוד, לרשרש. הוא אומר, אני חידשתי, מה זאת אומרת? ומבחינה זאת, אני מש... מראה איזשהו שוני אה, מטאפורי בין ביאליק המשורר לעומת אה, בן יהודה המהנדס שבאמת ישב על השולחן וחיבר מילים, המציא מילים אה, כמו מהנדס של מילים ושניהם יצרו מילים נפלאות אני כל הזמן אמרתי לכאורה כי בסופו של דבר ביאליק גם חידש מילים על, אה, בצורה הנדסית הדוגמה הכי... אה, כמעט יומיומית, היום, אבל מה הם עושים בלעדיה, זה המילה מטוס, שלא הייתה קיימת, הייתה המילה אווירון, והוא המציא בבת אחת בנף קולמוס כמעט באיזה ישיבה, במילים מטוס, טייסת, טייס, וכל המילים האלה הם איתנו עד היום, כך שהוא גם הבין שצריך פשוט מילים לשימוש יומיומי של, של השפה, ומבחינת אותו הוא היה מאוד מאוד מגוון. אבל אה, שניהם, הוא, הוא חידש יותר מבן יהודה, מדובר רק ל-300 מילים שמתוכם נקלטו כ-170, שזה מדהים, זה יפה, יפה מאוד, ולבן יהודה מיוחסים כ-200 מילים. אבל שניהם היו אה, יצרני מילים אה, בלתי נלאים ומאוד מאוד מוכשרים.
2: מה היו מקורות ההשראה של ביאליק לחידוש המילים? המקרא, חזל, מה עוד?
7: גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, קודם כל כשאנחנו מדברים על, על, על השראה, אז אנחנו מדברים על זה שהמילה עוד לא הייתה, אבל לפעמים הפועל היה וכדומה. וה, דוגמאות שהחידושים שלו, היו, היו לו לא מעט חידושים, למשל, אני אשכח את המילה נשורת, אז היא באה מנשברתה, זו מילה, מילה מהתלמוד, ארמית כמובן, או צלחתה, שזה כאב ראש, הוא הפך את זה לצלחית, כלומר, היו לו כמה מונחים כאלה שהוא חידש, הוא לפעמים עסק בהלחמים. לא כל כך הרבה, אבל למשל המילה שלדג, הוא חידש את המילה שלדג, שולי הדגים, שזו מילה מאוד, מאוד יפה, והיא כאמור, כאמור מורכבת מהשולה ומהדג, והיו לו, הוא מאוד אהב מילים מורכבות, לא, לא כאלכם. אלא המילים האלה שצת הזכרת אותם, אפלולי וסגרירי ש... וגם גחלילית למשל, שמכפילים את ההעברה בסוף המילה ויש לזה, זה כאן אלמנט שירי, אלמנט של, אלמנט של שיר וכאן המשורר בא לידי ביטוי או מילים כמו אה, קדמוני, מילים שנגמרות אה, בנון גמלוני, המילה גמלוני שפעם היא המילה אה, גמל אה, חלק מהם אה, אה, אחר כך הלך בעקבותיו שלונסקי עם דברים דומים אה, כך שהוא גם המציא את הכלב העברי הוא נתן לו קול כי בכל שפה לכלבים יש קול אחר אז יש כלבים שזה וורף וורף ויש את הכלב הגרמני עם האו האו ואנחנו <laughs> קיבלנו ממנו את האב האב לנביחת הכלב ויש עוד דוגמאות לחידושים מהסוג הזה.
2: ומה המילה הכי יפה בעיניך שחידש ביאליק?
7: אני חושב שהמילה גחלילית, אבל כל הקבוצה הזאת של מילים שמסתיימות בהבהרה כפולה, אין מילים כאלה, אבל הוא המציא את המילה, הוא המציא גם מילה סלנק. פועל בסלנק, זוכרת?
2: לשנורר.
7: כאשר, כאשר, נכון, מהשנור המפורסם, שזה בא כמובן מיידיש, והוא הפך את זה לפועל עברי, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, כאשר שנוררתם תשנוררו. ומה עוד תרם, זה צירופי לשון, לא מעטים ביטויים. גם אותם ציוו לנו את החיים. זה קצת בעקבות האנגלית, אבל זה מתוך השיר, אם יש את נפשך לדעת, וכולם נשא הרוח, והשמש זרחה, שיכולה להשלים בשבילי, כן,
2: החיטה, כן. השיטה
7: פרחה, והשוחט שחט.
2: מיטב הפוליטיקאים כבר ציטטו את המשפט הזה, כן.
7: נכון, ושכחו לפעמים שזה ביאליק בעיר ההריגה.
2: תודה רבה, דוקטור רוביק רוזנטל.
7: תודה לך ושלום. <אז>
2: המילים של ביאליק כמובן, הלכינו ושרים נתן סלור ויסמין אבן. לפני עשרים שנה, כשהם מלאו מאה שלושים שנה להולדת ביאליק, הלכינו נתן ויסמין את השיר הזה ביוזמת התוכנית שלנו, ספרים רבותיי ספרים. ספרים רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. כולה הוקדשה לחיים נחמן ביאליק במלאת 150 שנה להולדתו. תודה לחיים באר, לדוקטור צפי זבה אלרן, לזלי גורביץ' ולרוביק רוזנטל. כדי לשמוע את התוכנית שוב אפשר להיכנס לאתר גלי צה״ל או ליישומון, דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה״ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית תמנה צורי ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני הדר נהיר וליאור רונן, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. ערך את המוזיקה יורם רותם. המלצה מיוחדת לסיום לאוהבי ביאליק, ביוזמה משותפת של איילת ביטן שלונסקי, מנהלת בית ביאליק, ושל עיריית תל אביב, יהיו בשנה הקרובה, שנת 2023, המון אירועים שקשורים לביאליק. תיפתחנה שלוש תערוכות בזיקה לביאליק, האחת בבית ראובן רובין, השנייה במוזיאון נחום גוטמן, והשלישית בירושלים בבית עגנון. יפורסמו שישה סרטונים חדשים. של אומנית הקול ויקטוריה חנה, שבהם היא מבצעת שירי ביאליק לפעוטות שהיא עצמה הבחינה. בית ביאליק ישיק אתר חדש בשיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית. יונגשו בו לראשונה לציבור מכתבים, מגרות, הקדשות ותרגומים, כולם בכתב ידו של ביאליק. אפילו רכבת ישראל תציג תערוכה חדשה בתחנת רכבת השלום תל אביב. וביולי 2023 יעלה תיאטרון קליפה, אופרה לילית. בסימן שירי ביאליק. איפה? בבית העלמין טרומפלדור, לא פחות ולא יותר. בקיצור, שפע של אירועים שהראשון בהם כבר יתקיים השבוע ביום רביעי בהיכל התרבות בתל אביב. שנת ביאליק בתל אביב. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע מצוין.
1: היא יושבה לחלום וסורכה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברה אומר לי ליבי היום על עם רחלה איננה אני עם ויש לה they are
4: not
1: but Rachel is the purpose to do to say to me today I don't know I am the love in the love the love she <laughs> יושבה לחלון וסורכה שערה, ועיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברא, אומר לי מה? ליבי היום עלי רע, אם רחלה איננה, אני עם crowds of people There used to be the inside and quiet is
4: מה
0: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיים חברי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
1: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. סוף השבוע
6: מתנגן לי בגלי צהל, הלילה בעשר. עמית קלדרון עם שירים שנולדו מתוך יצירות קלאסיות. ב-11, אייל כהן מארח אומניות מקהילת המידברן. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם הזמר והיוצר, משה בקר. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. צפי, אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלא יהיה 14, מלך השמש, יתקלח רק ארבע פעמים בחייו.
4: ארבע פעמים! מה? מי סיפק לך את המידע הזה? הדלפה רמה מוורסאי? לא, לא, זה
6: עוד גל"צ, זה זירת תוכן חדשה של גלי צה"ל. אפשר להזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף.